0: und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Waldaktuell und ich sitze diesmal nicht im Büro des Forsthauses, sondern im Büro der Waldakademie. Das ist ein Dorf weiter, fünf Kilometer entfernt, auch auch schön auf dem Hügel und heute geht es um das Thema Waldwege. Was hat es in der Folge Waldaktuell zu suchen? Naja, das seht ihr vielleicht, wenn ihr mal einen Waldspaziergang macht. Es hat ja jetzt sehr viel geregnet und viele Waldwege sind sehr matschig und völlig kaputt gefahren durch Holzernte und ähnliche Dinge. Also da kommt es häufig zu Ärgernissen. Und ich wollte mal die Lage so ein bisschen entzerren, entwirren. Was ist denn da eigentlich los? Warum ist das so? Muss das so sein? Darf das so sein? Wo kommt denn das alles her? Fangen wir mal bei ganz, ganz alten Wegen an. Also Wege werden ja von der Menschheit schon sehr lange benutzt. Wir gehen mal 10.000 Jahre zurück, aber wir bleiben trotzdem im Wald und zwar sogar hier im Wald. Ich bin da mal unterwegs gewesen, weiß gar nicht, was ich da gemacht habe und da stiefelte auch so ein anderer Mann noch durch den Wald und ich dachte, okay, geh's mal hin, was macht er da und habe mich mit ihm unterhalten. Und der war von einem, wie nannte sich das, weiß ich gar nicht mehr, Landespflege-Denkmalamt, irgendwie so, das war auf jeden Fall ein Archäologe und der hat mir gezeigt, wo eine alte Römertrasse durch den Wald lief. Also die Römer, die haben ja auch schon Wege gebaut, aber in dem Fall haben sie gar keinen Weg gebaut, sondern einen noch älteren Weg genutzt, der schon seit heute insgesamt 10.000 Jahren in Betrieb ist. Der führt nämlich zu so einem Opferberg, also hier bei uns in der Nähe, der nennt sich Michelsberg, da sind Tieropfer gebracht worden. Da hat man Steinwerkzeuge gefunden und so weiter und so fort. Also auch in Land des Weges. Und also diese Wegetrasse war 8000 Jahre im Betrieb, bevor die Römer dann die Fernstraße Trier, Köln, Trier war ja immer Hauptstadt des Römischen Reiches, dann Abzweig nach Bonn gemacht haben in das Römerlager. Und das führte hier durch und ist heute ein einfacher Waldweg. So, und jetzt sind wir aber heute angekommen bei den Waldwegen. Also ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, das ist häufig ein Ärgernis, wenn die Forstmaschinen da durchgefahren sind und alles vermatscht haben, dass man da kaum noch langlaufen kann. Warum ist denn das so? Es hängt ein bisschen mit der Historie zusammen. Also diese Wege sind jetzt nicht alle 10.000 Jahre alt, sondern ähm, viele sind halt neueren Datums, aber eben doch schon ziemlich alt, nämlich 100, 200, 500 Jahre Also bei uns zum Beispiel sind viele Wege so in den 1930er Jahren, auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ja, ja, damals unter Adolf Hitler, Landbevölkerung hier in Brot und Arbeit bringen und auf die eigene Seite ziehen. Das waren ja ganz perfide Methoden, die Leute für sich zu gewinnen. Auf jeden Fall haben die da Wege gebaut, natürlich auch vorher schon nach dieser Methode, nämlich handgesetzt Stein für Stein, Steine, die sie hier gefunden haben. Das sieht man in seltenen Fällen heute noch. Und wofür wurden die Wege gebaut? Warum wurden die überhaupt befestigt? Also Wege, die unbefestigt sind, gibt es viele, aber die schwemmen halt aus. Das, da bilden sich dann diese sogenannten Hohlwege, also das links und rechts wie so eine regelrechte Wand ist, weil die immer weiter durch Wasser, durch Erosion ausgespült worden sind, ewig lang in Benutzung waren. Und wenn man die so mit so einem Viehkarren da lang gefahren ist, die hatten ja nur diese sehr schmalen eisenbeschlagenen Räder, äh, die sinken natürlich sehr sehr leicht ein. Also das heißt, man kann die eigentlich oder konnte die eigentlich nur bei trockenem Wetter benutzen. Bei matschigem Wetter, ja, ist das Gefährt eingesunken und hat vor allem die Wege kaputt gemacht. Und irgendwann hat man mal angefangen, die zu befestigen und wirklich Stein für Stein. Das war natürlich schon mal eine große Errungenschaft. Da konnte man mehr oder weniger wetterunabhängig fahren. Übrigens haben auch die Römer schon viele Straßen gut befestigt. Irre, was für Ingenieurleistungen die gebracht haben. Die haben zum Beispiel, das hat er mir mal erklärt, dieser Archäologe, wenn die durchs, durch die Berge gegangen sind, also hier auch durch die Eifelhügel, die immer von der Südseite angeschnitten, also der Weg führt da auf der Südseite lang, damit der schön in der Sonne abtrocknen konnte, weil trockene Wege sind halt nicht so matschig. Und dabei auch noch gleichzeitig Quellen angeschnitten, sodass die Quelle selber oberhalb vom Weg war und gefasst werden konnte, den Stein als Pferdetränke. Also solche Wege nochmal sind bis heute in Benutzung und sicher nicht nur hier. Wenn es nicht die Römer waren, da waren sie Franken oder keine Ahnung wer. Ja. Auf jeden Fall sind die eine Zeit lang gut benutzt worden. So waren übrigens ja auch die Kreisstraßen. Also wir haben auch hier noch eine alte Kreisstraße aus der Zeit vor der Tehrung der ganzen Straßen. Und dann kamen die ersten Autos und da kamen die ersten LKWs. Die waren noch recht klein, die waren noch recht leicht und dann wurden die immer schwerer. Heute wiegt so ein Holz-LKW zum Beispiel 40 Tonnen. Und dafür sind die Wege natürlich nicht gebaut. Also da ja, vor 100 Jahren hat ja keiner an 40 Tonnen LKW gedacht. Das konnte sich ja gar keiner vorstellen, was das überhaupt ist. Ein LKW und dann noch 40 Tonnen. Und die Wege sind halt immer noch so geblieben, wie sie waren. Und wenn dann so ein ein LKW da drüber fährt, bei nassem Wetter, wenn es so viel geregnet hat, jetzt in diesem Jahr, Oktober, November, dann ist das eben alles vermatscht. Und so ein LKW bricht ein und macht übrigens die schönen, das tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich sowas sehe, diese schönen, handgesetzten, uralten Wege kaputt. Jetzt sind LKW-Fahrerinnen und Fahrer äh, natürlich nichts, keine bösen Menschen. Und die müssen das Holz abfahren. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Forstwirtschaft. Früher war alles anders. Klar, also nochmal, die LKWs waren leichter, aber es hat auch häufiger gefroren. Und die Kommunen haben, denn die Wege ja meistens gehören, die haben die Holzabfuhr bei schlechtem Wetter verboten, um die Wege zu schonen. Wenn man das heute machen würde, dann würden die Holzkäuferinnen und Käufer sagen, da kaufen wir nicht mehr bei dir. Weil jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter zurückgehen. Die meisten Holzfirmen machen keine großen Holzlager mehr. Also früher hat man im Winter den Holzvorrat fürs ganze Jahr gekauft. Winter war Einschlagssaison. Also wir haben hier noch so alte Lohnbücher. Da sind die Leute im Sommer aufs Zelt gegangen und im Winter haben sie im Wald gearbeitet. Also Bäume gefällt, Zeug gesägt. Und dann wurden die ins Sägewerk gefahren und dann hatten die ihren Vorrat fürs ganze Jahr das kostet Geld, das bindet ja Kapital. Wenn man einen Vorrat fürs ganze Jahr zusammen kaufen muss und braucht dann möglicherweise erst in zehn Monaten, zumindest einen Teil davon. Also sagt man, ich lasse mir just in time liefern. Haben wir ja überall in der Wirtschaft, im Wald mittlerweile auch. Also die Firma kauft, ich sag mal, 50.000 Kubikmeter Holz und macht dann Lieferpläne. Den einen Teil davon brauche ich im Juni, einen Teil im November, einen Teil im Februar und so weiter. Und dann muss der Waldbesitzer, die Waldbesitzerin, sprich häufig sind es die großen Forstverwaltungen, die das ja für die Kommunen, aber auch für den Privatwald mitorganisieren, die müssen dann dafür sorgen, dass das Holz dann da ist. Und die müssen auch häufig vertraglich garantieren, dass das Holz an ganzjährig LKW-befahrbaren Wegen liegt. Ja, was mache ich denn da, wenn ich so einen Weg nicht habe? Dann unterschreibe ich den Vertrag trotzdem. Weil befahrbar sind die Wege ja, die gehen halt nur kaputt. Also der Lkw, das heißt, der Lkw kann da fahren, der kommt da raus, der kann das Holz abtransportieren, aber der Weg ist hinterher im Eimer. Das kann der Käuferfirma ja egal sein, sie kriegt ihr Holz ja ins Sägewerk. Aber der Weg ist hinterher kaputt und dann ärgern sich die Leute. Was wir auch nicht mehr haben oder wenig, das ist eben Frost starken Frost, also Waldboden gefriert übrigens bei starkem Frost nicht, also minus 15, minus 20 Grad, da vielleicht ein paar Zentimeter, also oft sagen ja Betriebe, ja, dann können wir mit schweren Maschinen da reinfahren, wenn der Boden gefroren ist, dann machen wir den Boden nicht kaputt, das ist Quatsch. Aber die Wege, die sind, da ist ja kein Laub drauf, die sind nicht isoliert, die können dann schon durchfrieren, wenn es länger Frost ist, also so 15, 20 Zentimeter, dann passiert im Weg nicht so viel. Aber wann haben wir mal solche längeren Frostperioden mit äh, wirklich starkem Frost? Gibt es eigentlich nicht. Und die Firma kann ja auch nicht, wenn die sagt, ich brauche in zwei Wochen das Holz, ich plane die Lkw-Fuhre ein, die kann ja nicht so eine Wettervorhersage gibt es ja nicht, und wenn, selbst wenn es sie gäbe. Und dann ist kein Frost, sagt die ja nicht, wir fahren nicht. Also die fahren, wann immer sie wollen. Und niemand hindert sie daran, weil es so vertraglich vereinbart ist. So, jetzt ist der Weg kaputt. Und das ärgert Freizeitsuchende, wie mich zum Beispiel und euch vielleicht auch, wenn man nur noch mit Gummistiefeln durch den Wald gehen kann, Fahrradfahren, kann man dann eh vergessen, auf vielen Wegen. Und dann heißt es häufig aus Forstkreisen, naja, das sind ja auch Forstwirtschaftswege. Die sind halt für für die Holzabfuhr und für die Arbeit im Wald gedacht. Und ihr habt Glück, dass ihr euch da überhaupt lang bewegen könnt als Waldbesucherinnen und Besucher. Aber eigentlich sind das hier Forstwege. Und das ist natürlich Quatsch. Die Wege im Wald erschließen die Waldparzellen. So ähnlich wie die Straßen in der Stadt zu eurer Wohnung, zu eurem Haus führen. So ähnlich führen eben die Waldwege auch zu den Waldparzellen. Nicht zu jeder, aber so grob erschlossen. Übrigens gibt es Irre viele Waldwege in Deutschland. Also über 10 Kilometer Waldwege pro Quadratkilometer. Das ist wirklich Wahnsinn. Das sind nur die festen Wege. Dazu kommen noch Maschinenwege. Dazu kommen Rückegassen. Auch das sind ja Wege. Kommen wir gleich noch drauf. Was ihr auch Wegen alles dürfen und was nicht. Also ein Riesenwegenetz. Und dieses Wegenetz zahlen die Anliegerinnen und Anlieger. Genauso wie bei der Wohnbebauung. Also, wenn, falls ihr irgendwo mal ein Haus besitzen könnt oder habt vielleicht schon eins, dann wisst ihr, wenn eine Straße neu gemacht wird, das erste Mal hergestellt in so einem Neubaugebiet, dann müssen die Anliegerinnen und Anlieger den größten Teil der Kosten bezahlen für die Straßenherstellung. Das ist im Wald genauso. Jetzt Fördergelder und so weiter, aber im Endeffekt, die müssen ja auch dann in Stand gehalten werden, das zahlen die Waldbesitzenden. Die merken das oft gar nicht, weil das verrechnet wird mit den Jagdpachteinnahmen. Man ist ja gleichzeitig, zumindest die kleinen äh, Parzellen, auch zwangsweise Mitglied in einer Jagdgenossenschaft. Da kann man dann auch äh, raus, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also man ist da Mitglied in so einer Jagdgenossenschaft, da gibt es Pachtbeiträge und die werden meistens per Beschluss direkt in diese Wegekasse äh, eingeschleust, weil ansonsten müsste jedes Jahr eine Umlage gemacht werden für die Waldbesitzenden pro Parzelle so viel Euro für das Instandhalten der Wege. So, und jetzt kommen wir nochmal auf die Forstwirtschaft zurück. Was die Waldbesitzenden mit ihrem Wald machen, ist eigentlich völlig wurscht. Ob die sagen, ich mache da gar nichts, ich erhole mich, ich sammle da gerne Pilze oder ich möchte es einfach unter Schutz stellen oder wie auch immer, das dient nicht der Holzwirtschaft, sondern der Erschließung des Waldes, dass man da überhaupt erst hinkommt. Ne, also dieses Argument, ja ist ja alles ne, für die Forstwirtschaft, wenn es kaputt gefahren wird, regt euch nicht so auf, das ist Quatsch, weil... Die Benutzung muss so erfolgen, dass man die Wege eben nicht kaputt macht. Ne? Also man darf das eigentlich gar nicht, die so in Grund und Boden fahren. Wird natürlich vielfach gemacht. Hier gehen gerade die Rollladen hoch. Nicht, dass euch wundert, was da hier für eine Bombe ist. Also ich sitze hier früh morgens im Büro, äh, damit ich hier ein bisschen Ruhe habe. Habe hier schöne Tasse Kaffee stehen und hinter mir geht gerade der Rollladen hoch und es ist natürlich dunkel. <lacht> Hätte auch unten bleiben können, aber es ist hier so automatisch eingestellt. Okay. Also, die äh, Holzwirtschaft darf es eigentlich nicht kaputt fahren. Aber nochmal, wenn die Gemeinden sagen würden, wir sperren die Waldwege, oder auch der Staat hat ja auch Wege, dann kaufen die Firmen dort nichts mehr. So, jetzt hat die Firma das kaputt gefahren. Könnte man dem Verursacher in Rechnung stellen? Macht man natürlich nicht, weil die Firma hat ja so einen entsprechenden Vertrag. Also ist der Verursacher in dem Fall die Waldbesitzerin oder der Waldbesitzer mit ihrer Holzerntemaßnahme. Und ich Persönlich habe es noch nicht erlebt, dass denen das dann in Rechnung gestellt wird. Man könnte ja auch sagen, macht das doch im zeitigen Herbst, wenn es noch ein bisschen trockener ist. Also wann man Holz erntet, ist ja immerhin noch jedem selber überlassen. Also wir zum Beispiel hier äh, bei den Wäldern, die wir betreuen, bei uns ist die Holzernte im Februar zu Ende, weil wir eben nicht in die Brutzeit damit kommen wollen. Nee, wir, da wird ja eh nicht mehr viel Holz geerntet. Wir haben ja das, viele Schutzprojekte Urwaldprojekt, solche Sachen. Weil wir einfach sagen, der Wald braucht Erholungsphase. Aber wenn Holz eingeschlagen wird, dann spätestens Ende Februar ist Schluss. Aber trotzdem ist es dann ja, Winter gewesen und die Wege sind nass. Also auch da, man kann da noch ein bisschen was steuern, aber allzu viel nicht. Also eigentlich müsste es dann der Waldbesitzer, die Waldbesitzerin bezahlen, diese Wege wieder instand zu setzen. Das wird aber auch häufig nicht gemacht. Da kommt das Geld aus der Wegebaukasse. Das heißt, es zahlen alle dafür, auch die Leute, die sagen, ich mache nur Schutz oder ich möchte möchte mich in meinem Wald nur erholen, ich freue mich einfach, wenn ich da mit meinen Kindern mal ab und zu sein kann und ein bisschen Picknick machen oder keine Ahnung. Und die zahlen alle mit dafür, dass andere sehr viel Holz über diese Wege abfahren. Und die Maschinen sind eben, äh Maschinen natürlich auch, aber die LKWs sind halt sehr viel schwerer geworden. 40, wie ich vorhin schon gesagt habe, 40 Tonnen, die brechen halt in diese Wege ein. Und weil Man natürlich weiß, das kann auf Dauer so nicht gehen. Viel frequentierte Wege werden dann wirklich wahnsinnig ausgebaut mit Tonnen und Tonnen und Tonnen an Schotter und bestimmt erst grob, dann immer feiner, wie das sich halt so gehört im Straßenbau. Das ist eigentlich wie eine Straße ohne Teerdecke, damit die auch im größten schlammigen Winter diese schweren LKWs aushält und das belastet die Wegebaukasse natürlich noch mehr. Es gibt Wie gesagt, ordentlich Zuschüsse dafür, das ist auch keine Frage, aber diese Wege müssen ja dann instand gehalten werden. Also die Wege werden immer teurer, auch für Leute, die eigentlich gar kein Holz ernten wollen in ihrem Wald oder nur wenig oder nur ein bisschen Brennholz auf ihrem Hängerchen nach Hause fahren. Die zahlen dann alle mit für diese Riesengeräte, aber die Waldbesitzerinnen und Besitzer, die eben vom Holzverkauf leben, die haben auf der anderen Seite natürlich auch keine andere Wahl, Die Firmen haben nun mal nur diese schweren LKWs, die halt sehr viel laden können und dann das Gesamtgewicht entsprechend erhöhen, weil die auch wirtschaftlich arbeiten wollen. Und das Resultat seht ihr dann draußen, die Wege sind dann in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und das ärgert viele Menschen, unter anderem mich auch. Zumal das Bundesverfassungsgericht ja schon zweimal angemahnt hat, dass im öffentlichen Wald, und das ist über die Hälfte der Waldfläche Deutschlands, die Holzerzeugung nachrangig zu sein hat. Also Schutz und Erholung gehen vor. Das hat Vorrang. Und zur Erholung gehören auch anständige Wege. Und deswegen komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Wenn man dann so patzige Antworten hört, wenn man sich da beschwert, das könnt ihr ja machen, bei eurer heimischen Forstverwaltung, ne, in was für ein Zustand die Wege sind, wenn man dann so patzige Antworten hört, ja, ist halt Holzernte und so weiter. Und man sagt, nee, also im öffentlichen Wald gehen Schutz und Erholung vor. Und da müssen auch die Wege so vorgehalten werden, dass das möglich ist. Und das äh, wird vielfach nicht beachtet. Und wenn ihr jetzt draußen im Wald unterwegs seid, dann seht ihr das eben sehr, sehr häufig. Also wenn ihr da mal was unternehmen wollt, könnt ihr mal bei eurer Gemeinde mal anklopfen und sagen, was ist denn da eigentlich los im Wald? ähm, Was hat denn eigentlich Vorrang? Und ähm, wie sieht es hier mit der Erholung aus? Oder mit dem Radfahren und so weiter. Ah, da kommen wir vielleicht mal zu den Dingen, die man machen darf die man nicht machen darf. Also die Waldwege, klar, dienen auch der Erholung. Da dürft ihr langlaufen, da dürft ihr Rad fahren. In manchen Bundesländern dürft ihr da auch lang reiten. In Rheinland-Pfalz, also wo wir hier zum Beispiel sind mit der Waldakademie, da darf man auf allen Wegen auch reiten. In manchen Bundesländern ist es auf Reitwege beschränkt oder zumindest dort, wo es Reitwege gibt, dürfen die Waldwege nicht beritten werden. Was für alle Bundesländer gilt, ist, dass das, Radfahren zum Beispiel, auch Mountainbikes und so weiter, wenn es da keine speziellen Parcours gibt, nur auf den Waldwegen erlaubt ist. Und dazu zählen eben nicht die Rückegassen. Obwohl das ja eigentlich auch Wege sind. Aber da verbietet sich das manchmal ja von selbst. Rückegassen, das heißt, da fahren die schweren Maschinen zwischen den Bäumen durch, um die abzusägen, aufzuladen. Und das sind ja meistens völlig vermatschte und tief ausgefahrene, ja, einfach nur... Linien, die man also baumfrei gemacht hat und wo die Maschine halt langwalzen kann, in der Regel, Ausnahmen gibt es, werden die nicht befestigt. Aber das zählt nicht als Wege. Als Wege könnt ihr euch einfach merken, es ist eigentlich das, wo Autos langfahren können. Autos oder sogar Holz-LKWs, das sind Waldwege. Da gibt es manchmal Breitenangaben über zwei Meter oder sonst irgendwas. Aber ihr seht ja, ob ihr auf einem festen Weg seid oder ob das so abbiegt in so eine Matsche-Gasse. Da Dürfte man dann nicht Rad fahren, aber ich glaube, das würde dann auch keiner freiwillig machen. Dieses Wegenetz ist sehr dicht. Dieses Wegenetz macht natürlich auch was mit dem Wald. Das unterbricht zum Beispiel Wasserflüsse. Also ich habe das mal gesehen, dass ein Weg, der ist ja verdichtet im Untergrund, damit er eben nicht so schnell vermatscht, der verhindert den unterirdischen Wasserfluss. Und dann staut sich das Wasser manchmal oberhalb des Weges. Und im Buche zum Beispiel, das habe ich eben mal gesehen vor ein paar Jahren, die hält das nicht aus, wenn sie länger als zwei Wochen im Wasser steht, dann stirbt sie ab. Und das passiert dann halt, wenn so ein Wegekörper wie so ein Staudamm wirkt im Hang und oberhalb staut sich dann halt das Wasser. Deswegen macht man halt Wasserabschläge, leider oft noch mit Rohren. Und Rohre haben den großen Nachteil, ihr seht ja oft, dass da so Durchlassrohre sind, wenn da zum Beispiel ein Bach quer zum Weg kommt. Da ist so also ein dickes Betonrohr unten drunter vergraben. Und das bildet dann am Auslass, wo das Wasser wieder rauskommt, tangenabwärts, wie so ein Wasserfall. Und das wiederum sorgt dafür, dass Wasserorganismen nicht mehr den Bach hochwandern können. Also der Oberteil des Baches oberhalb des Weges ist dann wie abgeschnitten. Also es schwemmt immer wieder Organismen raus. Und äh, die mit dem, mit dem Bachwasser Krebschen und so weiter, die da rumschwimmen, ähm, die schwimmen natürlich durch das Durchlassrohr runter und kommen aber nicht mehr zurück und dadurch dünnt der oberhalb gelegene Bachteil immer weiter aus und weil die eben nicht mehr zurückwandern können, deswegen macht man eigentlich keine Durchlassrohre mehr oder sollte es nicht mehr machen, heißt es schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren. Man sieht es aber immer noch frisch eingebaut. Heute würde man eher so Rinnen machen, also dass man den Weg an der Stelle einfach ein bisschen tiefer macht, dass der Bach über den Weg fließen kann und hinten dran geht der Weg halt wieder ein bisschen hoch. Das wäre eigentlich die moderne Variante, wie man den Bachlauf ungestört weiterlaufen lassen kann. Also sieht man, wie gesagt, ziemlich selten. Und solche Wege sind natürlich auch Erosionsrinnen. Also das haben wir bei Starkregenfällen hier gesehen, dass das ist ja verdichtet, da zieht das Wasser nicht ein. Da schießt dann oft das Wasser äh, berg runter. Und das sind wir beim Thema, der Weg soll ja trocken sein. Der soll trocken sein, damit er eben nicht vermatscht. Und deswegen gibt es links und rechts oft Graben. Und der Graben, der führt das Wasser ab. Das soll er. Deswegen ist es ja ein, ein Graben. Das ist seine Aufgabe. Führt das Wasser ab und damit auch aus dem Wald raus. Also diese Gräben an den Wegen, die sorgen dafür, das ist wie so eine Drainage, dass der Wald ständig Wasser verliert damit der Weg halt, wie gesagt, fest bleibt, Aber das nützt dem Wald links und rechts davon nichts. Das Wasser wird dann sehr viel schneller abgeführt über dieses Grabensystem. Also es hat doch große Nachteile. Das ist übrigens ein Dilemma. Ich will ja gar keinen Forstwirtschafts-Bashing machen. Wenn man Holz haben möchte, muss es ja irgendwie rauskommen. Dazu braucht es ein Wegenetz. Man kann natürlich darüber streiten, ob das wirklich über 10 Kilometer pro Quadratkilometer sein müssen. Über 10 Kilometer die eben über Gräben und so weiter entwässert werden. Äh, Muss das so viel sein? Ihr könnt euch die Antwort schon denken, natürlich nicht. Wird teilweise immer noch gefördert, neue Wege anzulegen. Das sollte man wirklich nicht mehr tun. Ganz im Gegenteil, man sollte eigentlich einen Teil der Wege zurückbauen. Äh, Klar, das erhöht etwas die Kosten des Abtransports, weil dann muss das Holz ja mit Pferden oder Schlepperchen noch, weiter transportiert werden an diese Lkw-befahrbaren Forststraßen. So könnte man ja auch sagen. Aber insgesamt äh, täte das dem Wald besser. Und der ist ja sowieso schon schwer angeschlagen. Nicht nur durch Forstwirtschaft, sondern auch durch den Klimawandel. Und bräuchte dringend mal ein bisschen mehr Erholung. Also von daher wären weniger Wege deutlich, deutlich besser für den Wald. Wir kommen zum Schluss nochmal ähm, drauf zurück. Das Wegenetz ist für euch da, in allermeisten Fällen. Es gibt wenige Privatwege oder auch ein paar Wege, die nicht öffentlich sind, sondern zu irgendwelchen Forstbetrieben, auch Staatsforstbetrieben gehören. Aber dann wären es ja auch wieder eure Wege. Staatswald ist ja euer Wald. Also dienen der Erholung, dienen dem Schutz und dienen auch dem Holztransport. Und das kommt gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit manchmal ein bisschen zu kurz oder, verzeiht den Wortwitz, unter die Räder und das Resultat habt ihr dann, dass ihr keine Freude mehr habt an den Waldspaziergängen. Aber da könnt ihr eben was dran tun, indem ihr bei eurer Gemeinde mal nachfragt, was denn da los ist und da mal ein bisschen auf die Fingerchen klopft, weil Erholung und Schutz gehen zumindest im öffentlichen Wald vor äh, Holzerzeugung laut Bundesverfassungsgericht. Also ich wünsche euch, möglichst wenig Konflikte im Wald, möglichst schöne Waldwege. Die gibt es ja vielfach zum Glück auch. Und es passiert ja nicht überall Holzeinschlag zum Glück. Also ihr könnt hoffentlich auf schönen Wegen laufen, auf schönen Wegen Fahrrad fahren, äh, auf schönen Wegen reiten. Und ähm, habt viel Spaß im Wald. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.